0: Hola, hola, buenos días, seres de luz, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer este video, vamos a hacer este en vivo, porque quiero platicarte, quiero darte algunos consejos para iniciar tu práctica de meditación, tu práctica de Kundalini. Eh, si no me conoces, yo soy Tania Mumu, eh, maestra de Kundalini Yoga, maestra de meditación, mindfulness. Y por ahí seguramente te voy a estar compartiendo algunas meditaciones, eh, algunos videos, algunos consejos, mudras, mantras, para que tú también puedas empezar a introducirte en esta práctica si es que te interesa. Y si no la conocías, bueno, puedas conocer también un poco más de ella. Buenos días, buenos días a todos. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más. Y hoy quiero darles, no quiero hacer esto muy largo, pero quiero darles unos eh, breves consejos de cómo practicar en casa, cómo elegir tu práctica y ciertas eh, cosas muy básicas de la práctica como el mantra con el que iniciamos y el que con el que terminamos, eh, y bueno, si nos da tiempo y al final eh, podemos hacerlo, igual y les comparto una pequeña meditación. Si no, vamos a cortar este en vivo y damos unos, unos minutos, un tiempo para que se preparen y comenzamos una práctica meditativa, si así les parece, ¿vale? Entonces, bueno, quiero, quiero comenzar a a platicarte acerca de estos consejos, consejos para que tú puedas llevar a cabo tu práctica, eh, tu práctica meditativa, tu práctica kundalini, eh, de una mejor forma desde tu casa. ¿Ok? Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar. Para que tu práctica de yoga y de meditación sea lo mejor posible, lo más cómoda yo te recomiendo que primero encuentres un lugar ok un lugar en tu casa que sea cómodo, que sea silencioso puede ser una parte de tu sala, una parte de tu de, de tu habitación podría ser incluso en tu closet sabes si tienes un espacio amplio en tu closet y ese es un espacio donde tú te puedes sentir seguro en silencio que no te van a molestar. Puede ser ese espacio. Lo importante es que tú puedas que identificar ya que ese espacio es tu espacio meditativo. Porque va a ayudarte a conectar más rápido cuando te sientes ahí y cierres los ojos. Cuando comiences tu práctica, el ya identificar el espacio te va a ayudar a que puedas entrar más rápido en este estado meditativo. ¿Vale? Ahora, trata de tener a la mano todo lo que necesitas. Si vas a necesitar un cojín, si vas a necesitar tu tapete de yoga, si necesitas un poco de agua, lo que sea que vayas a necesitar para tu práctica de yoga, trata también de siempre tenerlo a la mano. Porque muchas veces, eh, aunque solamente necesites 10, 15 minutos para meditar, en el caso de Kundalini las meditaciones las hacemos de 11 minutos, eh, es un tiempo que te podrías dar todos los días, que te lo das para agarrar el celular y revisar no o, o, o perder ahí un poco el tiempo. Entonces, es un tiempo que te puedes dar. Pero ¿cómo lo mantenemos constante? ¿Cómo hacemos de este tiempo, de estos 11 minutos, 15 minutos de mi día, algo, una práctica? Bueno, Avísale a la gente con la que vives, avísale a tu familia, avísale a tus amigos, avísale a quien con, con quien compartas el espacio que te vas a dar ese tiempo de meditación para que no estén abriendo y cerrando la puerta, que no estén eh, interrumpiendo de alguna manera ese espacio. Pídeles por favor que solo son 11 minutos de calma, que vas a estar en ese espacio y que por favor traten de respetarlo. Porque aunque traten de entrar en silencio, muchas veces... no, Está meditando, pero tengo que entrar a agarrar mi teléfono, que se me quedó ahí adentro. Y aunque la gente a veces entra así como, no voy a hacer ruido, tú sientes su energía, tú sientes... Tú estás tan conectado en ese momento de presencia y de silencio con todo, que inmediatamente te das cuenta que alguien entró a la habitación y te saca de ese estado. Es muy fácil que eso suceda. ¿Qué pasa si tienes hijos como yo? un hijo de 4 años, que es muy difícil que me dé 11 minutos al día. Por eso mis prácticas normalmente las hago en la noche cuando él ya está dormido. Pero tú puedes encontrar la práctica en el momento del día que te sea más cómodo. Y si tienes niños a tu alrededor que va a ser difícil que te eh, permitan darte este espacio, bueno, no pasa nada. Eh, una de las cosas que a mí más me funciona es permitirle estar conmigo en ese momento, explicarle que tiene que estar en silencio, pero permitirle estar conmigo. Y lo que pasa es que a veces se sienta junto a mí, me imita, y a veces solo se acuesta junto a mí porque eh, la energía también que yo estoy emanando en ese momento atrae no solamente a mi hijo. Llegan el gato y los perros y todos están encima de mí. Entonces, si tú no tienes problema con eso, adelante. Pero si sientes que son presencias o energías que te van a desconectar o que no te van a permitir conectar con el momento, bueno, trata de pedirle a alguien eh, que te apoye en ese momento solo para mantener esos 11 minutos, esos 15 minutos que necesitas lo más en silencio y tranquilo posible. Eh, insisto, tus props tienen que estar a la mano porque si solo tienes 15 minutos, te vas a tardar seis en lo que encuentras el tapete y vas por la bocina y los audífonos y lo que necesites, que siempre esté en ese espacio. Ese es otro gran consejo, ¿vale? Eh, um... Bueno, si ese día, por algo, no pudiste ocupar ese espacio porque estaba ocupado, porque algo sucedió y ese espacio no lo pudiste usar ese día... Bueno, trata siempre de tener un, un, pues un lugar alternativo eh, Donde puedas también practicar Pero que sepas que es un espacio donde también se te va a respetar En cuanto a tu práctica y tu silencio ¿Vale? Eh, ¿Qué otro consejo puedo darte importante? Vamos a ver Bueno una de las cosas súper importantes es que tengas un mat o un tapete de yoga, ¿sabes? Eh, que tengas, si no tienes un tapete específicamente hecho para yoga, que tengas un tapete acolchonadito, una superficie no resbalosa sobre la cual tú puedas hacer los ejercicios. En Kundalini Yoga normalmente acostumbramos a poner encima del, del mat de yoga, del tapete de plástico, un tapete de fibras naturales, eh, un poco más acolchonado, puede ser un tapete de lana, un, un tapete de algodón, incluso puede ser una toalla más gruesa o eh, muchos eh, practicantes kundalini usan eh, piel de borrego, ¿no? Esto es para que las rodillas y las muñecas estén un poco más protegidas, porque hay veces que en las crillas, en los ejercicios, pueden sentir... Eh, el peso, entonces esto te va a ayudar a tener un poquito más de amortiguamiento, de estar como más rico. Finalmente, al momento de la relajación, porque en Kundalini Yoga después de la crilla tenemos un Savasana, un momento de relajación profunda de 10 minutos, entonces yo te aconsejo para que estés más cómodo, que puedas tener también a la mano una mantita. Una, una almohada, un cojincito si necesitas, porque esto te va a permitir llegar más lejos a tu eh, relajación profunda, te va a permitir estar más cómodo y entonces vas a poder llegar más lejos en tu relajación profunda y la relajación dentro, del, eh, del, dentro de la crilla, dentro del kundalini es súper importante porque es un momento que nos ayuda a interiorizar, a integrar todo lo que se acaba de mover dentro de tu práctica Okay. Otro consejo, la ropa eh, Normalmente tenemos como esta idea Sobre todo en el Kundalini De que si no tenemos el turbante Y no estamos vestidos de blanco No estamos haciendo bien la práctica Y yo quiero desmentir por completo eso eh, La ropa que uses dentro de tu práctica Será la más cómoda para ti El color no importa los colores claros, el color blanco, obviamente se acostumbran y se utilizan porque son colores que nos ayudan a recibir mejor la energía, a ser un puente mejor, un canal mejor energético, reciben mejor la energía. Pero no pasa nada, no es forzoso el que tú tengas que vestir de blanco. Eh, o con colores claros o que tengas que usar cierta, eh, cierta vestimenta en específico. La vestimenta será la que sea más cómoda para ti. Y si tienes solo colores negros, usa negro, no pasa nada. Siéntete cómodo con la ropa que usas, ¿de acuerdo? Repito, no es obligatorio y quité, quitémonos este tabú de que si no es con un color claro, no es un color blanco, entonces eh, ya no... Voy a meditar de la misma manera. No es verdad. Solo es que es un color que siempre se ha asociado con la pureza, con la desintoxicación. Y es el color, el color blanco que te puede ayudar más en el proceso. Pero insisto, no pasa nada si usas otro color, ¿vale? Ahora, eh, la cabeza. ¿Por qué nos tapamos la cabeza? Es una recomendación... Taparte la cabeza y lo puedes hacer con cualquier cosa, con un eh, turbante, con un chal, con un pañuelo, eh, con tu hoodie. Eh, la idea de taparte la cabeza es que te ayuda a contener toda la energía que estamos, eh, que estamos trabajando durante la meditación. Pero no es obligatorio tampoco. Yo te invito a que lo intentes y ver cómo te sientes. Hay gente que ha dicho que puede llegarle a doler la cabeza cuando eh, medita. Entonces, si eres de esas personas, intenta taparte la cabeza y ver si eso te puede ayudar. Eh, ve cómo te sientes. Al final, como todo, y como todo en mi práctica, yo te digo, el kundalini significa conectar contigo. Es una reconexión tan bella, porque empiezas a darte cuenta ¿Qué es cómodo? ¿Qué es incómodo? ¿Cuáles son mis limitaciones mentales? ¿Cuáles son mis limitaciones físicas? Y puedes empezar a romper también con ciertas ideas que solo eran ideas, ¿vale? Entonces, investiga, juega eh, y ve cómo te vas sintiendo. Si te tapas la cabeza y eso te hace sentir bien, si te vistes de un color, si te pones cierta ropa, es tu práctica, ¿ok? Ahora... Quiero, eh, quiero hablarte sobre cómo, eh, cómo elegir tu práctica, ¿okay? Vamos a hablar sobre cómo elegir tu práctica, cómo saber si eh, hoy tengo que meditar o tengo que hacer una crilla completa. ¿Qué significa un, una crilla? Eh, y, y, y vamos, estoy hablando, en, ahorita me estoy enfocando mucho a Kundalini porque esa es mi especialidad. Pero estos son consejos que te pueden ayudar en general a tu práctica, ¿vale? En Kundalini tenemos los crillas y las meditaciones. Cuando nos referimos a las crillas, nos estamos refiriendo a la secuencia de posturas, de ejercicios, que va cambiando y que incluye mantras, pranayamas, respiraciones, eh, ciertas posturas que normalmente van de entre 30 y 45 minutos, Después vamos con la relajación profunda y después te aconsejamos terminar con una meditación eh, en donde ya solamente usamos un mudra, una respiración y hay veces que también un mantra, ¿vale? Tú puedes organizar tu práctica como mejor te convenga, como mejor te sientas y sobre todo conforme a tu tiempo en el día. Entonces, como normalmente lo hacemos es... Comenzar con la crilla porque te estimulan, porque te hacen sudar, porque te hacen llevar tu cuerpo a una flexibilidad eh, más allá de la que estamos acostumbrados. Después eso te permite tener esta relajación súper profunda en donde vamos a integrar todo. Y con la meditación vamos a terminar de eh, mantener y de cerrar esta energía hacia el interior. Esa es la manera en la que yo... Eh, en la que mis maestros, mis gurús, me han enseñado a hacerlo y que si quieres practicarlo conmigo y si quieres hacerlo de esa manera, es la manera en la que yo te aconsejo hacerlo. Comenzar con la crilla, relajación, meditación. Pero acomódate a tu tiempo. Hay días que solo podrás hacer crilla, hay días que solo podrás hacer los 11 minutos de meditación. Está bien. Cada crilla y cada meditación están intencionadas eh, a ciertos beneficios y a ciertas intenciones que tú puedes elegir si ese día necesitas hacer toda la práctica completa o si con solo una meditación vamos a estar bien y vamos a estar completos, ¿ok? Hay crillas, hay meditaciones para trabajar eh, un corazón tranquilo, para trabajar la valentía, para trabajar eh, el sistema inmune, ahí para intencionar todo entonces tú puedes elegir una crilla y una meditación y empezar también a jugar con estas combinaciones de ejercicios y de respiraciones, de meditaciones y ver cómo te vas sintiendo la práctica es libre, date ese chance de, de buscar y de integrar eh, qué es lo que mejor te funciona a ti eh, si en ese momento, si ese día tú estás sintiendo o tú estás reconociendo que necesitas algo en específico, que tienes mucha ansiedad, que tienes tristeza o que solo hay mucha energía que no sabes cómo canalizar, yo te voy a empezar a compartir estas prácticas que te pueden ir ayudando a, eh, a intencionar para esta situación en específico que tú estés buscando. ¿Vale? Vas a ir empezando a, a conocerte, a reconocerte a través de tu propio cuerpo, a través de tu propia respiración. Verás que es una práctica muy hermosa. Eh, puedes hacer meditaciones distintas todos los días o puedes elegir una sola meditación y hacerla a largo plazo. Eh, en Kundalini hay meditaciones, eh, hay retos de meditadores en donde te puedes poner desde un reto de 21 días, 40 días, o irte hasta 365 días con una misma meditación. Son eh, experiencias maravillosas. Necesitas un nivel de práctica, tal vez sí un poco más eh, intenso, pero eh, te invito a que también lo intentes. Si hay una meditación con la que conectaste muy bien, 11 minutos, ¿Por qué no intentar repetirla durante un periodo largo y de verdad reconocer los beneficios que esa meditación, que esa respiración te brindan? Porque muchas veces en una sola eh, práctica, en una sola meditación, no logramos reconocer eh, de manera tan clara los beneficios que nos está dejando esa práctica. Que yo te aseguro que los estás teniendo aunque no los sientas, no hay meditación buena, no hay meditación mala solo hay meditación entonces, aunque tú sientas que ese día tal vez no tuviste oh, no pude conectar muy bien o, no medité bien, eso no existe, hermano, y quítate eso de la cabeza, sentarte en silencio, pase lo que pase, está teniendo un beneficio, ¿vale? no hay meditación buena, no hay meditación mala y bueno, quiero ya eh, nada más para cerrar, hablarte un poco acerca de cómo se debe de abrir y cómo se debe de cerrar tu práctica. Y esto es eh, refiriéndome al mantra, a los mantras que cantamos al inicio y al término de nuestra práctica kundalini, qué son, qué significan y para qué los cantamos, ¿ok? Ya que la práctica de kundalini yoga te ofrece beneficios distintos beneficios, cada respiración, cada mantra, cada postura, tiene un efecto fisiológico que también impacta tu sistema emocional, tu sistema espiritual. Eh, así que podemos decir que la práctica de yoga, independientemente de sus beneficios, siempre tiene la misma intención, que es lo que te estoy diciendo. Reconectarte, reconocer esa verdadera es esencia interna, esa esencia que te hace ser quien eres, ese ser. Te reconoces en el verdadero ser. ¿Ok? El mantra que cantamos en un inicio es, es un mantra que nos ayuda a reconectarnos también con la frecuencia universal, con la, uni con la vibración universal. Entonces este mantra que cantamos en un inicio y al final son los que nos van a ayudar a entrar en estas frecuencias que nos permitirán también conectar con estos mecanismos internos de tu verdadero ser. Por eso cuando en Kundalini Yoga escucharás que siempre comenzamos con el mantra Ong Namo Gurudev Namo. Este mantra... Tiene el propósito de abrir el espacio sagrado de conexión universal, de conexión con el maestro que vive dentro de ti, ¿ok? Con el gurú que está dentro de ti. Entonces, este mantra es bien importante que lo cantes al inicio de tu práctica para poder terminar de conectar con todas estas frecuencias internas y universales para poder eh, comenzar de una manera correcta tu práctica. ONG es el sonido de la frecuencia universal, de la conciencia universal. Entonces, cantamos el ONG... Un segundito. Perdón. Es que esto me está fallando un poco. Ok, perdón. ONG, entonces, quedamos que es esta frecuencia, esta energía creativa... Namó es, llamo dentro de mí, reconozco dentro de mí. Gurudev, Gurú, es el maestro que vive dentro de ti. Así que, Om Nammo Gurudev Namó es, llamo y reconozco dentro de mí esa fuerza creativa universal. Llamo y reconozco dentro de mí esta fuerza creativa y de enseñanza que está dentro de mí, que reconozco que está dentro de todos. Ese es el Onamogurudetnam. Y cerramos con Satnam. ¿Verdad? Satnam, identificación o nombre. Así que cerramos la práctica identificándonos con este espacio sutil, profundo, a veces muy retador pero que nos ha llevado a reconocernos en un nivel muy profundo. Así que nos ayuda el Satnam a sellar la práctica con el reconocimiento del Estado y el Maestro que vive dentro de ti. ¿Ok? Satnam. Cerramos y reconocemos al Maestro y la experiencia que tuvimos en esta práctica. A mí me gusta cerrar la práctica con una canción con la que también podemos cerrar, que se llama El Eterno Sol que curiosamente es una canción que era de un grupo de rock de los años 70, pero es una canción muy hermosa que después se integró a la práctica de Kundalini y que cierra con el Satnam. Eh, así que puedes cerrarla solo con Satnam directamente tres veces para sellar bien tu práctica o cantar el Eterno Sol y cerrar también tu práctica. Así que bueno, estos son los consejos. Eh, básicos que yo te doy voy a estar compartiéndote meditaciones voy a estar compartiéndote prácticas también puedes eh, eh, comenzar a, a buscar estas prácticas y estas meditaciones en mi canal de youtube eh, Tania Mumu voy a dejarles el, el link por aquí en, en alguna historia ahí vas a encontrar ya un buen número de meditaciones y de prácticas disponibles para que tú puedas comenzar y voy a estar subiendo día con día más, eh, más material. También lo vamos a estar compartiendo aquí por Guatica en mis redes, eh, arroba tanini-mumu. Y si estás más interesado en adentrarte en esta práctica, eh, te invito a que puedas tomar una, una clase de prueba o que te unas con nosotros a las prácticas que tenemos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche. Eh, a veces dura un poquito más, a veces dura un poquito menos, ten esa flexibilidad, eh, de Kundalini Yoga por Zoom, ¿ok? Si te interesa, pídenos informes, 100 pesos la clase, si tomas las tres clases, las tres prácticas de la semana, eh, la semana cuesta 250 pesos. Así que te invitamos a que comiences en esta práctica, a que te introduzcas en la meditación, en el kundalini, en la respiración, en la reconexión de tu propio ser. Y, eh, y que veas qué pasa, cómo te sientes. Muchas gracias, gracias por conectarse el día de hoy. Gracias seres hermosos eh, por recibir estos mensajes, estos consejos. Estoy siempre aquí. Estamos en Centro Huatica, en Encuentro Huatica, eh, siempre abiertos y dispuestos a escucharte y a compartirte y a trabajar en conjunto para la sanación universal y mundial. Gracias, gracias Janito, gracias a todos. Eh, vamos a estar compartiendo mucha información. También vamos a comenzar con prácticas. Muchas gracias Lorena con prácticas para niños, Mindfulness Kids. Si conocen, si tienen niños de 4 a 12 años, vamos a tener actividades también vía Zoom, vamos a estar teniendo clases semanales y vamos a estar teniendo también eh, más eventos y más prácticas al aire libre, en la montaña, cosas que, que se vienen muy interesantes a nivel familiar. Eh, con hijos, con perros, este, mucho más mindfulness, más meditación, más respiración. Así que bueno, muchas gracias. Satnam, que tengan un lindo y bendecido día, que el eterno ser les ilumine. Gracias.